0: 弟兄姊妹早安，今天是12月15号，礼拜四。呃，我们陈根进入到了《哥林多前书》的第九章的第八节到十一节。那我给今天的陈根取一个题目，就是“工人得工价是应当的”。工人得工价是应当的。那我想，呃，我们每个人都知道。当呃，我们每一个每一个劳工劳工的人，就我们就是靠我们劳劳碌去养生，这是一贯的生活原则啊。比如说华人会讲四农工商，所以士就是学者嘛，好、哦、教师啊、教授啊、老师啊，他们就是靠着他们教学生，然后他们就可以赚赚得他们的薪资。那农农当就是农夫，农夫可能包括啊、呃、农农渔畜牧业这些的，他们也是靠他们的专业啊去去得到得到薪资，可以养养家。那工人。工工人可能包括水电工人、建筑工人、木工，各式各样的工人、啊、他们也是靠着他们劳力来赚钱。那商人就是靠着买卖、靠着服务来赚取合理的利润、啊、所以基本上，呃，神的儿女我们也是借着工作被人聘雇，我们来赚取我们的薪资。那啊,啊，不管是当兵的啊，或者是栽种。水果的、啊、蔬菜的啊，都跟跟其他工作的其实都可以得到报酬，所以今天也是一样，神也为全职服事的工人着想啊，这是一贯的生活原则。所以第八节保罗就说：“我说这话，其实照人的意见，律法不也是这样说吗？”那新普逊的翻译是：“我讲的只是人的观点嘛，意思就是说什么啊、呃，做工的得工价乃是理所当然的、啊、哈，每个人都会同意，因为、呃、不只是我。”我讲的其实圣经里面也这么说，也也就是说，圣经也给我们也给我们非常明确的教训，就是做工的应该要得到工价哈、啊。所以从保罗、啊、第八节这一节经文里面，我们可以看得到、啊，神的儿女不但要引用人的常理，常人的常理就是 common sense 哈、啊，常识或者我们说常识，可是呢也要引用圣经上的话啊。常理也常理虽然好，常识虽然好，可是呢不如神的话好。啊，有的时候常理或者尝试虽然好，可是不如呢神的话好。比如说在建堂过程的当中，那我们有一个晚上，就是建堂委员当时的建堂委员，他们要选出一个建筑师团队。那原来我个人个人其实我是倾向于我们自己教会有一个弟兄他在做建他在做建筑师，我期待是这个这个弟兄可以接这个案子。结果后来后来那个晚上，我们呃同工投票的结果是。建筑师另外一个陈建筑师团团队，他拿,拿到因为也陌生，然后又本来有一个期待，然后就觉得那天蛮难过的，就没有想到在我们后来在呃，在我们施工的过程的当中，而那我们看到在二零一九年一九年开始施工的过程的当中，那那其实当时台湾就开始缺工了哈，各个地方都缺工，那、啊、可是因为我们建筑师团队其实他的团队很大。他盖了蛮多大型的建筑物，那他的团队很大，那他其实就永远就是教会的部分，他从来没有让他开开开天窗过啊。那我也不知道这个建筑师团队他蛮爱他爱蛮蛮,蛮爱教会的，他的爸爸妈妈是基督徒，他不是基督徒，可是呢，他接受我们当时跟他谈的一个条件，其他团队反而不接受，不大接受这个条件，就是我们是用成本，他把所有的成本。都摊开来让我们看，好，然后给他固定的利润，给他 10% 的利润。比如说，比如说，呃，他会告诉我们说，马桶，马桶用用多用哪个品牌的，拿多少钱，单价多少钱，所以我才会知道说，哦，原来台北市政府有一个规定，大家去看女生厕所 ，V One 的女生厕所很壮观，对不对？有一个有一间很很壮观，非常多间。哦，他说，因为我们那一间主堂要坐800个人，所以要有40个马桶。啊、哦，所以那那一年在算那个哦，好，怎么怎么怎么多怎么这么多钱啊？为什么马桶需要这么多个？他就解释法规。那我们建筑师刚好也是读法律的，他除了读建筑之外，他他读建筑跟法律系双修哈、哦，所以他就他就还蛮蛮爱教会的，所以他就接受了一个成本加上固定利润百分之十。那如果我们觉得哎这个品相太贵，那我们可以去找我们自己，比如说我们觉得这个这个马桶的价钱太贵，那我们就可以自己去找。我们说啊，那我们拿这个来。放进去用这个用这个价钱、啊、所以他他愿意接受这样子，我我也不知道他为什么愿意这样接受啊，所以让我们在建堂的时候其实省蛮多事情，所以尝试是什么？尝试是找自己熟悉的人更好，不是吗？可是最后神的神。神带领我们是让这个建筑团队承接这个部分啊，也包括到后来的时候，那个因为这个建筑师他其实在啊、呃、台北台北市的建筑师工会，他也在那边很久很久了，那跟一些工部门也都很也,也都很熟悉，所以其实很多时候我们无意中却按照神的心意去去找到一个这样的团队，对我们来讲其实是反而是一个很好的，跟跟我想的可能不一样。那当时我接主任牧师的时候，呃，一过程就当大家比较比较清楚的人都知道說，说我很像救援投手哈、啊，我很像救援投手。那我救援的时候，我在救援救援的时候，很像是很像是那个蛮累啊，没那那那我就不知道该怎么做。那所以按照常理应该是下归朝谁，就以前牧师怎么做我就照着做就好了。可是我去祷告的时候，神却说，孩子你要走一条从来没有人走过的路。啊、所以常理是别人做什么我就照着做，这很安全就不会有人有意见。可是神却说。我们要走一条从来没有人走过的路。那我想就就给大家鼓励，就是我们彼此提醒，就是常理很好，可是呢，不如神的话好。那很多时候我们的人人会有人的意见，可是人的意见有的时候会跟神的旨意不大一样啊。律法就是神的旨意嘛，就是神的话语。所以保罗说我这个部分岂是人的观点吗？岂是人的意见嘛，啊，人的意见有的时候会跟神的旨意不一样。那这个时候我们应该怎么办？我们其实就要学主耶稣的。主耶稣在克西玛利园的一个祷告是什么？然而不要照我的意思，只要照你的意思、啊、所以我们要降服，我们要顺服，这不是本性、啊、降服顺服都不是本性，我们需要学习那呃，我想我在出现的时候，其实就遇到遇到过这样的挣扎哈、哦。在在那个呃，我一九九八信主，两千年的时候我在外商，那当时当时我去了一家外商。呃，我代理那个那家分工，那家公司的总台湾总经理，那当时其实每天去上班都很开心，因为那时候的收入还不少，而且是境外收入。境外收入的意思是不用缴税啊，境外收入是不用缴税，其实给了蛮多的钱，而且蛮丰厚的年终奖金，还有股票选择权。那可是一个一两个月之后就发觉说，哇，需要作假、欸，哎，需要伪造文书，需要伪造假的订单啊。其实只要在不到两个月左右。其实我就可以拿到年终奖金了。那可是，康熙牧师在母会刚好讲了一篇，到就是你的信仰值多少钱啊？所以就很挣扎啊，挣扎挣扎就是，哎，我要不要再撑个两个月啊？反正两个月不到，我就可以拿到那一笔钱，要不要拿到再走啊？要走也不要冲动嘛，哈、哦，等到拿到那一笔，就再走。那那可是，那那个时候在祷告的时候，神就说：你还撑在这里做什么、哦？你还撑在这里做什么？所以人的想法是什么？人的想法就是。我先拿到这这一笔钱再说。当时我一个人带三个孩子，所以我还蛮需要钱的，并不是我不需要钱，并不是我有很多。可是当我祷告的时候，很多时候人的意见是什么？哎呀，这个这个这个钱不要白不要，反正在一个多月就可以拿到了，我应该忍辱负重嘛。哦，那旁边的好友也是 ，Daniel， 你不要冲动啊，你不会自己想，要为你的孩子想啊啊、哦。可是神都说话了，孩子，你的信仰值多少钱啊、哦？那我想。很多时候，神的话我们就是去听神的旨意我们就是去听，所以我也跟大家分享说，中间好好多次，我要全职之前，其实神并不是在我一开始出现的时候就邀请我全职服侍，而是在过程的当中，神好几次，当我神看到我忠心的奉献，我愿意把一些事情交托给神，可是呢，我还是一直不愿意把我的时间交给神的时候，神邀请我好多次说，孩子把你的时间给我，孩子把你的时间给我，可是我总是回答说。上帝啊，你知道我很忙，我没有时间，我没有时间。那这样就拔拔河了，拔河了非常多次哈。那神真的是非常的绅士，他总是等我情愿哈。那呃，我因为我一直想要为自己有所保留，可是神就不断的对我发出邀请，特别是啊、呃，在都是在礼拜四的晚上祷告会之后。那当我当我哭着跟神讲说，上帝，我愿意把所有东西都给你。然后回家的时候，神就说，孩子，愿意把你的时间给我吗？啊，那我就又开始挣扎了。所以很多时候。当你的你的想法跟神的旨意不一样的时候，你就会挣扎。弟姐妹，很多时候挣扎是因为你知道神要你往东，你可能想要往西，这个时候你就会有挣扎。你如果神要你往东，你就往东，你不会有挣扎，不是吗？你就快乐欢喜跟着嘛。可是有的时候是因为你想要往西，神要你往东，那你当然会挣扎啊。所以呃，神的神的旨意跟人的意见啊、呃，如果你有不一样的时候，鼓励你跪下来。啊，跪跪下来做一个祷告，上帝我愿意降福，我愿意顺服啊。这个时候，神就有办法带领你哈、啊。那我想，关于建堂在最后在神讲的“成了这两个字，大家都非常非常熟悉哈、啊。那我想，这个是呃，大家都都都很知道的，我今天就不再多说哈、啊。那我中间其实我就是有个部分，就是呃，在担当担任主任牧师的时候，其实呃建堂已经。就是取得建筑已经一年了，那就是那一年2 0 2 0年的5月底的时候，那因为6月马上就要付大概四0万0千万的货款给建筑师给那些厂商，那可是呢我们的奉献到了5月大概只有1000多万吧，那就是迟迟没有进展，那当时又一遇到 COVID 19，2020 年的3月就遇到 COVID 19 n e 那我们当时就。也也祷告，可是呢，开始自己想办法了，自己想想很多的办法去找特定的人士。那我满头包，满头包之后，才跟神讲说：“上帝啊，我应该怎么办啊？”上帝说：“这是我的事啊，这是我的事。你，我不是告诉你说这是我的事了吗？可是你又要靠自己好、啊，你又要靠自己。那所以有的时候，其实呃，神神当神告诉你说这是我的事的时候，你就安静在神的面前，就不断的祷告就好了。可那一年我自己就就是觉得，哎、啊，怎么会这样子？那好像我还问了其他人说，那你们会不会因为奉献不到位，你们会不会睡不着觉？那果然所有全职的工作都说不会，只有我会睡不着觉。那那一年的五月，我还确诊糖尿病，所以就觉得在这个过程的当中，就觉得说，哎，怎么会这样？然后又跟神祷告。那过了就这样子摔跤拔河了大概半个月吧。那我再才学到一件事情，就是学习交托，就不要再拿回来了，交托给神就不要拿回来了。我想那是一个呃一个功课，就是。人的神神的旨意已经讲得很清楚了，可是有的时候人会有不同的想法，我们要让我们的想法跟神的旨意要对齐、啊、好，第九节，就如摩西的律法记着说，牛在场上踹谷的时候，不可笼住它的嘴。难道神所挂念的是牛吗？啊，那这边就讲到说，因为其实在在那个以色列，在在两千两三年两三千年前。人们常常利用牛去打鼓、啊，哈，让牛踹、踹、踩在那个鼓堆的上面。那牛牛很重，它踩在鼓堆上面的时候呢，鼓粒就会脱去那个壳，啊，那个、那个就会壳就会脱去。然后一利用风，风就会把那个壳外壳跟那个里面有石的、有果实的那个谷粒呢，就会就会飞开。那因为那个壳比较轻，比较轻就会飘比较远，风一吹就飞飞比较远。那比较重的。鼓粒呢就会留在附近啊，那这样子就可以把把那个壳跟鼓粒是可以分开的哈，所、啊、以所以用牛牛牛踹谷这个意思是这个。那当当然牛在踹谷的时候呢，其实他们是让他的嘴不会像说戴口罩这样子，不会哈、啊，是牛可以边踹谷边吃东西啊，牛可以边踹谷边边等于是边工作边吃东西的意思。所以牛在做工的时候，其实圣经里面是说要任凭牛去吃它身边的谷物。啊、哦，不会说啊、呃，牛只能工作不能吃，不会不会。那保罗继续说：，难道牛所呃，难道神所挂念的是牛吗？就是这这个这一条律法其实是出自于《生命记》的25章的第四节哈、哦。那是，难道《生命记》里面设立这一条条例的动机，只是为牛着想吗？啊、哦，当然不是啊，因为其他背后的动机其实有有背后的动机。那背后的动机是什么？原来今天全职服事主的工人就是。就很像是在场上踹骨的牛嘛，啊，就那我们一定要神的仆人跟使女一定要像牛那样任劳任怨。可是我们知道牛有什么？可能会有牛脾气，对不对？所以我们千万不要有牛脾气啊！我们千万不要有牛脾气。牛的优点是可以任任劳任怨，可以背负很大的重担嘛，哈。那我们的主的工人，神的工人，其实就是在场上踹骨的牛。可是不要有牛脾气好，第十节。不全是为我们说的吗？分明是为我们说的，因为耕种的当存着指望去耕种，打场的也当存得粮的指望去打场。所以我们看到，不管是耕种的，不管是打场的，打场的就是打鼓的意思哈，就是就不是打那个 drum 那个鼓，不是不是音乐那个鼓，就是那个稻谷的鼓那个鼓。好，那不管是耕种的打鼓的呢，基本上都可以期待分享到收成啊。这是辛普逊的翻译，所以这边讲到说，当存着指望。不管是耕种的，他可以存着指望；打场的呢，也可以存着指望，都都可以去，呃，都可以有指望啊。所以其实打种、打耕种的跟打谷的都可以期待分享到收成啊。所以这一句话就讲的蛮美的。呃，耕种的、耕田的农夫，其实都是存着收割的盼望去耕种的，他们在。播下种子的时候，他们就已经看得到那个果实累累的样子了啊！每一个农夫，他们在撒种下去的时候，他们就会存着收割的指望去耕种。那打谷的人也是，打场的人也是，他们就是存着五谷会快可以得到那个五谷的丰收的指望，他们去去工作哈、啊。所以其实今天从回到今天的角度，那我想这节新闻跟我们有什么关系？其实神神其实会分轻重的哈、啊。所以牛神既然顾念牛。那神当然会更顾念我们啊，就很像圣经里面说主耶稣的比喻，主耶稣不是说对门徒说，你们看天上的飞鸟也不种也不收，天父尚且养活它，何况是什么你们呢？啊，所以神就话锋一转，因为所有的东西，神的神的创造啊，神对人的创造是所有的万事万物都预备好了人才出场啊，所有的东西都预备了人才出现，而且人人是作为神爱的对象啊。人神人的创造是特别的，人是按照神的形象造的，所以既然既然是这样的话，所以神不会只顾念牛，神更顾念为为为神去做工的这些人呐啊！他、啊、保罗要讲的是这样子，牛做工，神上也顾念他，那为神做工的这些人，神岂不更顾念他？神当然更顾念他的意思啊啊！这个意思是这样子。那同时呢，为什么说牛在场上？打鼓，同时呢，他可以一边一边工作一边吃。为什么？因为神的心意就是要在我们在我们在工作的当中有所享受啊。所以，所以只要是在凡是在在做主的工作的当中，如果只有付出却没有收获的话，那会很辛苦啊。那那那个会会会觉得以后会怨呐、啊。如果只有付出没有收获的话，以后这样做主的工人会怨呐、啊。如果只有老苦却没有享受的话，其实这个人的工作，这个人或者这个工作一定有问题啊。啊，因为神不会让我们这样子啊！你看这节经文不是说牛在场上打鼓，不可以堵住它的嘴，所以一个人在做工的时候，他应该享受到神的丰盛啊！他做工会辛苦，可是同时做工也会带来快乐，会带来满足啊！这是因，这是理当如此的哈！所以如果你今天服侍神，可是服侍他好累，有怨言，那丢姐妹你要回来想想，你可能跟神的关系断掉了哈！可能跟神的关系断，那那是非常非常可惜的事情。好那十一节，我们若把。属灵的种子撒在你们中间，就是从你们那，就是从你们收割、奉养肉身之物，这还算大事吗？哦、那啊、呃，这边讲的是说，因为传传福音就很像撒种子、哦、撒种子。那我们都知道，呃。这个种子是什么？是属灵的种子。在新普逊的翻译是：我在你们中间撒下了撒播下了属灵的种子。还记得马太福音里面的第十三章，耶稣讲到撒种的比喻啊，撒种的比喻。那撒撒种的比喻有四种，有四种土。有人是撒在那个路旁啊，有人是撒在石头上，那有人是撒在有人是撒在荆棘里，有人是撒在好土上啊，好好好土啊。那所以所以那个。呃，保罗这边就讲到说，其实我是把属灵的种子撒在你们中间，所以保罗为什么为什么他会说撒下属属灵的种子？因为撒下种子就可以就可以产生属灵的生命嘛，就可以结出属灵的果子啊。所以保罗要讲的是这个部分。那好，那所以保罗说，当我当我撒下福音的种子，属灵的种子在你们身上的时候，那难道我们没有资格去分享物质的收获，得到饮食的照顾吗？所以讲到说啊，就是从你们。收收割奉养肉身之物，这还算为大师吗？讲的意思是说，这个一点都不过分啊。这还算为大师，意思是说理当如此，这个不是过分的事情。我们理所当然有资格可以得到饮食的照料啊。所以在加拉太书，加拉太书保罗写给加拉太啊的的书信，加拉太书的六章六节就说到，在道理上受教的，当把一切需用的供给供给施教的人啊，这个施教就是教导你的人。好，那那你在这个人的身上受到受到他的教导的道理，那你就应该把一切需要的供给供给那个人。新福音的翻译是接受上帝话语教导的人，应该应该供应老师的需要，跟他们分享一切美好的东西。啊，所以我常常呃，我我去对待我跟我的 mentor 们相处，有的时候就就会看到他们的需要啊。他们他们的牧师他已经退休了，没什么资源。那有些时候我就我就可以可以帮他做一点事情。好，那那黄杰弟兄跟张张哥。他们资源都还很多，他们都在一个在台北林达堂，在新念行大会，这个教会都很大，他们还在那边有有职务，所以他们就其实不需要啊，所以我就会就会常常就会问一下参谋长，可以为你做什么吗？啊、有时候我就会问参谋长，可以为你做什么吗？因为我觉得他他带他带我，他常常在我需要的时候，他就他就给我一些 coaching， 那我觉得理所当然，我可以为他做一点事情、啊、因为他已经退休，没有资源了啊，那所以记得。弟兄姐妹，我们可以供给主工人的，绝对不会比主供应主的工人可以供应我们的更多啊！因为一个是什么，主的工人给我们的其实是属灵的，可是信徒给主的工人的是物质的，属灵的是更大的事情，物质的是小的事情啊！所以一个是属灵的事情是生命的事情，那一个是什么？一个是肉身的事情，一个是肉体的事情啊！所以记得。啊，记得这个，我想保罗把这个部分讲得蛮清楚的哈。好，接下来我们有些时间来啊默想一下，从今天的几节经文衍生出来的题目哈。第一题是，请问你曾经遇到过你的意见跟神的旨意相冲突的时候吗？那请问当时你的选择是什么？我相信一定遇到很多次了，你可以想想其中的几次。那请问当时你的选择是什么？那你是不是愿意为了神的缘故放下你的权利啊？好，第二题。我相信今天神也会对你发出邀请，就是孩子，你愿意把你的时间给我吗？因为神当时至少对我发出发出不下五次哈，那这个五次可能中间间隔了两年左右。对我相信神也会对你发出，还是愿意把你的时间给我吗？那如果神对你这么说，那你愿意如何回应呢？好，第三题是，请问在你的生命的当中，是不是曾经因着神的一句话而有重大的影响或者是改变？好，最后一题就是。主的工人啊，这是讲的，特别是讲全职服侍的工人，他他是在场上踹股的牛，啊，所以我们应该像牛那样的任劳任怨，可是不不可以有牛脾气，这个你什么提醒？所以如果你是小组长，你是小家长，你是施工领袖，其实你也是啦、哦，哈，所以你可以想想看你你是像牛这样任劳任怨吗？那你会不会有牛脾气啊？那你有有没有得到什么提醒？好，那我姊妹起来祷告我们首先就上次来祷告。当我当我的意见跟神的旨意冲突的时候，我们愿意选择顺服哈。特别天气这一段时间越来越冷，很多时候我们的意见是什么？再多睡一下在棉被里面好舒服、哦、那神神会说，还是起来吧，为你的小组祷告，为你的教会祷告吧。我想当。我们就向神祷告。每次我们面对挣扎的时候，因为之所以会有挣扎，就是我们的想法跟神的意，跟神的旨意是冲突。那我们就向神来祷告。我们愿意，我们愿意顺服，我们愿意降服。我们就开口向神来祷告，是吧、啊？谢谢你，今天早晨，我们要再一次来到你面前，向来祷告。当我的意见跟你的旨意冲突的时候，当我们面对挣扎的时候。带领每一个神的儿女愿意放下自己，带领每一个神的儿女，我们愿意顺服，我们愿意降服，我们愿意遵循的话，其实是我们要付上代价。我们愿意真实的降服在你的旨意的当中。哦，是的，主耶稣，谢谢你，因为你是我们的主，我们的好处不在你以外。因为主，你是一位好的神，你是一位良善的神。我、哦、相信你对我们有美好的旨意。哦，是的，主啊，所以今天早晨我们愿意来到你面前，向你做一个祷告。带领每一个。神的儿女，我们都愿意。都愿意这样的顺服，这样的降服，我们愿意全新的讨你的喜悦。谢谢主耶稣，赞美主耶稣。我们继续来祷告，我们下次来祷告，让我们每一个人，我们都可以找到那个服侍的诀窍。那服事的诀窍就是一方面享受基督，一方面又可以服侍基督，就很像牛一边工作一边是可以吃那个谷粒的哈。所以我们一方面应该是可以享受基督，一方面去服侍神。我们就去开口向神来祷告，主、啊，谢谢你今天早晨特别为。每一位参与服侍的这些弟兄姐妹，向主来祷告，让我们每一个人，我们都可以在基督的里面找到那服侍的秘诀。我们不只是取劳在主里面取劳而已，乃是我们可以一方面服侍基督，一方面我们又可以享受你的恩惠，享受你的丰盛。我是对吧带领每一个神的儿女，主啊，我们常常回到你的翅膀下隐秘处，让我们不是孤军奋战，让我们不是靠自己，我们乃是全然的依靠你。谢谢主，谢谢主，赞美你。接下来我们要做一个祷告，我们下次来祷告，祈求神赐给我们瑞玛的话语，特别是如果你正在寻求神的引导的话，我们就下次来祷告，祈求神赐给我们瑞玛的话语，成为我们及时的帮助。我们就以开口来祷告，是吧、啊？谢谢你，今天早晨我们再次来到你面前，向来祷告。主，你对我们说一句话，胜过人的千言万语。啊，是的，今天早晨特别为我们当中正在寻求神的引导这些弟兄姐妹，呃、啊，向主来祷告，祈求主赐给他们瑞玛的话语，可以成为他们及时的帮助。啊，是的，主啊，谢谢你，啊，让他们不只是风闻有耶稣，乃是可以亲眼见耶稣。啊，是的，主啊，谢谢你，当弟兄姐妹他渴慕你的话语的时候，主啊，你就赐给他们。谢谢主，谢谢主，赞美你。啊，接下来邀请大家为今天晚上的祷告会来祷告，让每一个参与的人，不管是现场或者是线上的人都可以啊、呃、被圣灵充满。我们就一起开口向神来祷告，主吧、啊？谢谢你，特别要为今天晚上的周四祷告会向主来祷告。而、啊、是主要、啊、让让每一位神的儿女，我们都可以排除困难参加。让每一个参加的人，不管在现场或者是线上，我们都可以被圣灵充满。而、啊、是主要、啊、谢谢你，让我们都可以在祷告的当中去经历你稍微又真又活的神。让我们在祷告的。当中，我们心可以再一次为你而燃烧，我们心可以再一次为你而火热，是吧？谢谢你是吧？谢谢你赞美你。最后邀请大家为这个礼拜六、礼拜天的主日来祷告。这个礼拜我们有那个圣诞剧哈，我们就是为这个圣诞剧来祷告，让。老朋友让新朋友，新朋友就是还没有信主的人，他们都可以得着恩惠，让很多新朋友他们都愿意接受耶稣，成为他们生命的救主。我们就去开口，为这个礼拜六、礼拜天的崇拜来祷告，是吧、啊？谢谢你为这个礼拜六、礼拜天十七、十八号的这两天的主日向你来祷告，为这个礼拜我们的圣诞剧啊向你来感恩。我们已经两三年没有没有剧团的表演了啊，为为这个圣诞剧向你来感恩，也为每一个来到你面前的新朋友，他们可以因着因着参加这一次的主日，他们有机会。来认识你，更有机会可以接受你，成为他们生命的救主，还有他们生命的主，而、啊、是让让新朋友他们可以得到祝福，也让老朋友，特别是有一我们当中有一些已经信主很多年了，可是却有一段时间没有到教会的这些老朋友，他们可以再一次回到教会的里面，回到那神的家。我、嗯、们就是为为这个圣诞剧来祷告，为这个礼拜的主日来祷告，让所有的神的儿女都可以得到祝福。还没有信主的这些慕道友，他们也可以得到恩惠。谢谢主耶稣。奉耶稣基督的名祷告，阿门，阿门。我们把掌声归给我们的神，哈利路亚，哈利路亚。那今天晚上有祷告会，鼓励大家可以参加可是长辈，长辈今天今天明天蛮冷的哈，长辈阴阴湿湿的，长辈在家里就好了哈，长辈在家里就好了，长辈不用跑到家会来。我觉得长辈、啊、比较阴阴湿湿的，你自己就自己斟酌哈。我想那个，可是年轻人，我就鼓励你们，年轻人意思就是比我年轻的啦，我六十岁。年，比如比如年轻的就是年轻人啊，鼓励你们来来教会参加实体的祷告会。好，我们就停在这边，我们晚上见或是明天早上见，拜拜。